0: אוקיי,
1: okay, אז אני אעשה
0: מיוט uh, לכולם.
1: כן, בבקשה. אוקיי. Okay. הפעמים האחרונות שהתרגשתי בהן היה באמת בבר מצווה שלי, אי שם. אפילו לבשתי חולצה בהתאם, אמרתי לא כדאי לבן, זה יותר מדי בר מצווהי, אבל uh, זהו. אז אני אתחיל uh, בהקדמה קצרה. Uh, מי שלא מכיר, אני ליאור, ואני uh, שחקן uh, בקבוצת פלייבק אסימונים. Uh, כבר כמה שנים שהפלייבק הוא חלק גדול מהחיים שלי, ולאחרונה הבשיל אצלי הרצון להכיר לעומק עוד אנשים ובעצם מהויות בפלייבק. ואז הגיעה הקורונה, שבעצם חידדה לכולנו או לרובנו מה חשוב, מה נכון, מה אנחנו רוצים לעשות, וגם בשבילי את הצורך בלחפש עוד מהויות. ואז השילוב הזה של הרצון שלי עם הקורונה ועם הזום היה כמו אחד ועוד אחד, ומכאן נולד הרעיון ליוזמה הזו. אז בעצם הרצון שלי זה לפגוש כל פעם מישהו אחר מקהילת הפלייבק ולדבר על נושא מסוים שקרוב לליבו ושקשור לעבודת השחקן בפלייבק. המטרה היא לקיים שיח שהוא לא ארוך, אלא ממוקד, יישומי, כמה שאפשר. אז זאת ההקדמה הקצרה שלי. לפני שנתחיל, חשוב לי להגיד כמה דברים טכניים. אז אורך המפגש הוא יהיה גג עד שמונה, אפילו קצת לפני. המפגש הזה מוקלט, כדי שכל מי שלא נמצא פה וירצה לראות, יראה בהמשך. אז מי שיש לו קושי עם זה, זה בסדר לא להיות עם מצלמה. כולם נמצאים בהשתק. כדי שיהיה יותר קל בתקשורת, אבל כמובן מוזמנים להישאר עם פנים גלויות, כי זה תמיד כיף, וכמובן להגיב בצ'אט, שאלות, תגובות, ובעשר דקות אחרונות ניתן לזה מקום. יש לנו את אור חזן, שהוא גם מקבוצת אסימונים, שהוא יהיה התומך הטכני, והוא ככה יאסוף לנו את השאלות. אז תודה רבה, אור, כבר מעכשיו. ומפה אני אציג את, את ניר, הבן אדם שהתנדב להיות החלוץ יחד איתי ברעיון הזה, בפיילוט הזה. כמה מילים על ניר. אז ניר רז הוא מנחה קבוצות, אומן במה, עוסק 20 שנה בתחומי התיאטרון, הנחיית קבוצות, באימפרוביזציה, מייסד ומנהל את המכון לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק, מלמד בארץ ובעולם עבודה קבוצתית וליצנות רפואית, זכה בפרס השחקן המצטיין בפסטיבלים בצוותא ובסוז... ובסוזן דלל, כתב את סדרת הספרים תרגילים למנחי קבוצות, וכותב שותף של הספר איכל המראות על הבמה. כתב מאמרים בתחומי התיאטרון, עבודה דרך כלים וריטואלים, והנחיית קבוצות. חבר בקבוצת התיאטרון פלייבק מראות, מנחה את קבוצות הפלייבק סיפורים מפה, ואסימונים, כבוד. ובנוסף להכל, גם עובד כליצן רפואי במרכז שניידר לרפואת ילדים. אז היי uh, ניר. <laughs> אז בתור התחלה, אנחנו, לפני שנצלול לנושא, אני אשאל אותך, מה לדעתך התפקיד של פלייבק?
2: אז אני אגיד שבמשך הרבה שנים, אני הסתכלתי על פלייבק בתור איזשהו ז'אנר של תיאטרון. זאת אומרת, סוג, סוג נוסף של תיאטרון שמביא משהו מאוד ייחודי. היום אני מסתכל על זה בצורה קצת שונה, אני מסתכל על זה כעל בעצם כלי קהילתי, כלי לחיבור קהילתי דרך כלים של תיאטרון. זאת אומרת, ז'אנר של תיאטרון זה יותר כלי קהילתי שנעזר באלמנטים של תיאטרון כדי ליצור את החיבור בתוך הקהילה. זאת אומרת, mm-hmm. זה, זה... הסתכלות טיפה שונה.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אז אני מסתכל על זה בתור כלי ולא בתור משהו שעומד כש... לעצמו ומנותק.
2: כן, הוא בעצם בא לשרת את יצירת הקהילה.
1: אוקיי, מעניין. אז אולי מפה נראה איך זה מתחבר, אם זה מתחבר לנושא שבחרת, אז אני אתן לך את הכבוד להציג אותו, להגיד כמה מילים.
2: אז הנושא הוא הגבולות הפנימיים והגבולות החיצוניים, האם זה מתנה או האם זה כלא. Um, ואיפה, זאת אומרת, יש לי, אני זוכר שתמיד היה לי כל מיני קונפליקטים לגבי הזה של, של, של uh, גבולות כ- כדבר מקביל, גבולות כדבר שומר, uh, אם זה בפלייבק, הנושא של הצורות הקצרות לעומת הפתוח והרצון לאיפרוביזציה שלמה ובלי, uh, בלי זה, לעומת משהו הרבה יותר מובנה. <אח> <אח> ובכלל בחיים, עד כמה אנחנו שמים גבולות לעצמנו, גם בתור שחקנים, עד כמה אנחנו שמים גבולות ליצירתיות שלנו, מפחדים מה יגידו, איך יגידו, ש- שאנחנו לא נהיים מובנים, והרבה דברים כאלה שבעצם אנחנו, בתחושה שלי, אני הרבה פעמים שמתי לעצמי גבולות, ו- ואז לא הצלחתי להתפתח, ואני חושב שהיום אני... משתדל כמה שפחות לשים לעצמי גבולות ופשוט ו- להגשים גם חלומות, גם ברמה הפרקטית וגם, וגם בפלייבק.
1: אז בעצם כשאתה מתאר את ההתפתחות שלך בתור משהו שהתחיל עם גבולות ולאט לאט קרץ אותם, זו הכוונה?
2: <אם-> אני יכול להגיד שבהתחלה, בהתחלה, כשלמדתי פלייבק, אז מאוד רציתי... להבין איך התבנית עובדת, ולמה היא עובדת ככה, ומה צריך לעשות. והדיוק, הדיוק בלעשות את התבנית בדיוק כמו שהיא צריכה להיות, הייתה מאוד מאוד חשובה, וכאילו כמו איזה, לא, אסור לך לעשות את זה בצורה שונה, וכאלה. ואני זוכר איזשהו סיפור מאוד יפה שסיפרו לי, שפעם היו סית, עושים את המקהלה בפלייבק אחידה, כאילו עושים ביחד, את, כאילו את הכל ביחד, ואז בפלייבק באר שבע, מישהו אחד שהיה חדש, אז, והוא בא מתחום התיאטרון, כולם עשו את המקהלה, ואז הוא פתאום יצא החוצה ועשה הכל שונה. ו, וכולם אמרו לו, מה אתה עושה? זה לא הצורה, אתה שובר איזה את צורה? ואז מישהו אחר שהיה בצד ראה את הדבר הזה, אמר, וואלה, איזה מגניב, בוא נעשה שבירה של מקהלה, ומאז הוא לקח את זה, ואז זה נהיה הדבר, ואז פתאום היום רוב הקבוצות עושות את זה עם שבירה. אבל זה נוצר מתוך איזושהי, איזושהי טעות, אה, סטייל טעות, לא, איזושהי, איזושהי בנייה יצירתית של הדבר הזה. מוטציה. אבל בכל מקרה, זהו, אז בהתחלה היה מאוד הרצון הזה, לש... כאילו, להבין את ה... לעשות את התבנית בדיוק כמו שהיא צריכה להיות, ואז לגלות עוד תבניות ועוד תבניות, שיהיה מגוון של דברים. ואני חושב שעם הזמן גם, אני, מאוד סקרן אותי להבין למה בוחרים איזה תבנית בשביל מה. כאילו, לאיזה סיפורים בוחרים איזה תבניות? וככל שנגיד חקרנו את הנושא של ההיבטים הטיפוליים, אז בעצם הבנו... שלכל תבנית בעצם יש איזושהי, איזושהי תבנית נפשית שהיא מכילה בתוכה את, ה, אה, את, החומר, את החומרים של הסיפור. אז זה גם היה לי מאוד מסקרן לחקור את זה. אז, אה, אז בהתחלה כן, מאוד הייתי בקטע של, אה, של, של, של הפלייבק.
1: אני חושב ש... רוב מי שמגיע לתיאטרון הפלייבק, זה באמת אנשי חינוך, טיפול, זאת אומרת, יותר נמשכים למקומות האלה, אבל לא רק, כמובן. ובאמת הנושא של הגבול, גבול הוא נותן הרבה ביטחון. נשמע שרצית להקפיד על הדברים, כי זה נתן לך ביטחון, כי זה נתן ודאות לעשות את הדברים כמו שהם, אבל דווקא כשמישהו פורץ את זה, כמו הדוגמה שנתת, אז זה מאפשר משהו אחר. אולי מפתח את זה, מוסיף עומק.
2: אז, אז קודם כל, אני, אני חושב שברגע ש... לפחות בשלבים הראשונים שאתה לומד, אז ברגע שיש לך צורה ואתה יודע בדיוק מה אתה, מה אתה אמור לעשות, אז זה נותן לך איזשהו שקט. ו, וגם פתאום כשאתה רואה, נגיד, שקבוצה עושה מקהלה והיא את זה בצורה אחידה, אז זה גם נותן תחושה של, שאנחנו, וואלה, אנחנו עושים את זה טוב, כאילו, אנחנו מסוכנים, יש בינינו אינטראקציה טובה וכזה, זה נותן תחושה ממש טובה. אני גם חושב, אני, אני זוכר שכשלמדתי בתיכון ציור, אז אחד הדברים שהמורה שלי אמרה, שבשביל לצייר ציור סוריאליסטי, אתה צריך קודם כול ללמוד לצייר ציור ריאליסטי בשביל להגיע לשם. או אם אתה, בשביל לרקוד, לרקוד ג'אז או משהו כזה, אתה צריך ללמוד בלט קלאסי. כדי שיהיה לך את, ה, את היסודות ואת המבנה, ואז משם אתה יכול להתפתח. אז גם פה, אני חושב שברגע שלומדים אה, את המבנה ואת הדברים הבסיסיים, הרבה יותר קל משם אה, לפרוס כנפיים ו- ולהמציא להמציא צורות, להמציא את, ה, את הגלגל, סוג של מחדש. בתקווה,
1: בתקווה שזה באמת קורה, כי באמת לפעמים אנחנו נשאבים לספר חוקי הפלייבק, וצריך לעשות את זה כמו שצריך, כדי להצליח, כמו שאתה אומר, לעשות טכניקות כמו שהן. ואז לפעמים זה קצת מפספס את זה, שבפלייבק חלק מהעניין הוא דווקא יצירתיות, ודווקא לעשות משהו שונה. אז זה ככה בהמשך לדברים שאתה אומר, ובעצם אז אתה מדבר על גבולות פנימיים, שהתחלת מגבול פנימי שהיה לך, שזיהית אותו.
2: <אם-> אני חושב שבהתחלה זה היה איזשהו סוג של צורך במסגרת, להבין איך, איך הדבר הזה עובד, איך המנגנון הזה עובד. והגבול וה, הוא היה גבול חיצוני, כי בעצם המנחים שלי הם האלה שנתנו לי את, ה, את הגבול הזה. Mm-hmm. ואני זוכר גם, אפרופו הקטע הטיפולי, אני זוכר שאני ראיתי את הדברים שהיו עולים בחזרות, והייתי אומר, בואנה, יש פה אלמנטים טיפוליים מאוד מאוד חזקים. ואז אמרו לי, לא, לא, זה לא טיפול, זה לא טיפול... תמחק את זה מהזה, זה לא טיפול, תשכח מזה. ו- 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 ואותי זה כן מאוד סקרן וזה מאוד, מאוד לקח אותי למקום ההוא, שזה גם היה סוג של גבול, אמרו לי, לא, אנחנו תיאטרון ואנחנו עושים את זה במסגרת של תיאטרון. ו- ואני קיבלתי את זה, כי, אוקיי, המנחים שלי כנראה שהם יודעים יותר ממני, אז, אז קיבלתי את זה בשלבים הראשונים. וזה... אני חושב שזה נתן לי איזשהו ביטחון לדעת שאני עושה את זה ושאני עושה את זה, עושה את זה טוב, והרגשתי גם שיש המון, המון מקום לאלתור בתוך, ה... בתוך התבנית. Mm-hmm. אם אני אתן לזה את דימוי, אז אני אוהב את הדימוי שאם אתה שם ילד עם אופניים על גג, ואתה אומר לו, יאללה, טיסה, אז הוא יכול לנסוע, אבל אם אתה שם על הגג גדר, אז הוא יוכל לנסוע הרבה יותר עם חופש. הוא עדיין יוכל לנסוע, אבל יהיה לו המון חופש. ואני חושב שזה שה- מה שהמסגרת שה- הזאת, התבניות נותנות, הן נותנות איזושהי מסגרת שבתוכה יש הרבה חופש, גם להביא תכנים שונים, גם להביא את האלתור, ואני חושב שזאת החוכמה, לא להגיד, אוקיי, לא, אין, אין לי מספיק, זה לא פתוח, אז אני לא יכול להביא את כל, את כל כולי, להפך, בוא תנסה להביא את, ה- את הרעיון, את הזה, בצורה מתומצתת, דחוסה. קונדנס ככה, להביא, להביא את הדבר עצמו, שזה מאוד מאתגר. Mm-hmm.
1: אז בעצם אתה אומר שגבול חיצוני יכול לייצר גם גבול פנימי, וגם שהגבול הזה הוא בעצם יכול לייצר uh, תנועה. זאת אומרת, מה שלכאורה הוא גבול והוא מגביל, יכול לייצר דווקא חופש ויצירתיות לעשות דברים, כי אתה שמור, כי אתה בטוח, ואז אתה יכול לחקור.
2: בדיוק. אני חושב שברגע שאתה מרגיש שאתה בטוח, אז אתה... ואתה מוכל וזה, אז שם אתה יכול... אה, שם יש לך את השקט להיות במקום של חקירה. ברגע שאתה מרגיש שזה לא יציב, שכל הזמן מחליפים לך ואומרים לך, יאללה, תעשו מה שאתם רוצים ותהיו ות, יצירתיים, אני <tink> חושב שזה הבלבול, אחד הבלבולים הגדולים בפלייבק. ובכלל, בכל אומנות שהיא אומנות אה, של אילתור, זה שאתה אומר, אוקיי, אילתור, אז... הכל חופשי, בוא נאלתר, בוא נזוז, בוא נעשה. וזה, ו, 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 ואתה מרגיש שכל פעם שנותנים לך איזושהי מסגרת או איזושהי חוקיות, אתה אומר, בואנה, מה מקבילים את זה? זה אלתור. זה לא תיאטרון קלאסי, זה לא טקסט, זה לא פה, זה לא שם. אבל אני חושב שדווקא הגבולות האלה והתבניות הם, הם מקום שאלף מאפשרים הרבה אלתור, הרבה אפשרויות לאלתור, אבל גם נותנים איזשהו ביטחון ואיזשהו שקט להיות מרוכז. בדבר ספציפי מתוך הסיפור. זאת אומרת, להתבונן על הדבר אחד, כי יש כל כך הרבה קולות שאתה שומע בתוך סיפור, שאתה לא יודע מה, כאילו, מה לקחת. אני זוכר שפעם יש איזה תרגיל ש... שלמדתי מסוזנה פנזיק, ש... שאני מאוד אוהב לעשות אותו גם, זה שכותבים סיפור על דף, ואז בוחרים מתוך הסיפור חמש משפטים. ושאחד מייצג את ההתחלה, אחד מייצג את, את המרכז של הסיפור וכאלה, ואז אחר כך אתה רק מקריא את חמשת המשפטים, ואתה לגמרי מבין את הסיפור ואת המהות של הסיפור דרך חמשת המשפטים, ואם נגיד היו, השחקנים היו עושים מין פסל מצטבר עם חמשת המשפטים האלה, אחרי ששמעו סיפור מלא, זה היה מצליח להביא את המהות של הסיפור, ו- ולגעת ו- ולהביא את, ה- את, כל ה- את כל הנרטיב בתוך הסיפור דרך הצמצום הזה. אז יש בזה המון כוח בעיניי.
1: כי הצמצום הוא בעצם מזקק, וכשהוא מזקק אז הוא מניע אותך יותר להתחדד, יותר לפעול. שוב, משהו שהוא, שהוא לכאורה מגביל, הוא דווקא מייצר דו- חופש או יצירתיות ספציפית.
2: זה גם, זה גם סוג של less is more, זאת אומרת, זה גם, אוקיי, איך אני יכול, במקום להסביר את עצמי ולהגיד, ואיך אני יכול אולי בדרך תנועה mm-hmm. להעביר את המהות של הדבר שאני רוצה להעביר? Mm-hmm. כי <אז>... אנחנו כל הזמן מפחדים שלא יבינו אותנו, או שה, שהמספר לא, לא להפך, דווקא המקום היותר פתוח, היותר לא ברור, מאפשר גם המון השלכה. הרבה פעמים אני עושה משהו על הבמה, ואז המספר, אמר, כן, מה שעשית, וזה, ואני בכלל לא התכוונתי לזה. אבל לא, אוקיי, זה משהו רע, סבבה, אני, אין לי בעיה, סבבה.
1: אוקיי. אז אולי נלך קצת לדוגמאות. בדרך זה נבדוק את הקשר הזה בין גבול חיצוני פנימי, והאם זה טוב או וכשדיברנו קודם, נתת כדוגמה את תקופת הקורונה, את מה שהיה בקורונה. אולי תספר על זה קצת?
2: אז, אז בעצם פתאום, ברגע שנהייתה נית, קורונה, אז, אז כאילו, בעד, המחשבה הראשונה זה, אוקיי, אי אפשר לעשות פלייבק בזום, זאת אומרת, זה, זה מוזר, תיאטרון, לעשות בכלי שהוא כל כך אה, אה, דו-ממד, כאילו, כזה שטוח ולא לא מאפשר מפגש ולא מאפשר אינטראקציה ו, וכאלה. ו... ואז פתאום, שזה הסוג של גבול. זה גבול, אוקיי, אי אפשר. גבול חיצוני. גבול חיצוני, אי אפשר. בוא נגיד לחבר'ה שניפגש אחרי הקורונה וכאלה. אחרי המבול. ו... ו... ואז פתאום, רגע, בוא נראה, אולי בכל זאת אפשר, ואז גם עם מראות, גם במכון, גם עם אסימונים וסיפורים פה, התחלנו, זאת אומרת, התחלנו לחקור את כל הנושא הזה של... איך, איך אפשר בכל זאת לעבוד עם הנושא של, ה, עם הנושא של הזום? ווואלה, ראינו שזה, שזה כן מסתדר, זה יותר קשה, זה פחות, פחות מה שאנחנו רגילים, ופתאום נוצר משהו חדש, שגם שמה היה, התחלנו לבנות גם איזשהו סוג של חוקיויות, להבין איך, איך זה עובד. איך עובדים מול המצלמה, עוד כל מיני דברים כאלה. ו, ו, וברמה האישית שלי, אז גם יכולתי, העברתי בשמחה את כל הידע שנצבר מכל הקבוצות השונות שאני, שאני נמצא איתן, אז העברתי את זה גם בשמחה גם לקהילה שלנו וגם לקהילה הבינלאומית, וזה מאוד שימח אותי שבאמת האנשים... Um, הרבה מאוד מנחים המשיכו, כאילו התחילו לעשות סדנאות, חלק uh, בחו"ל גם התחילו לעשות הופעות, וגם אנחנו במראות עשינו הופעות. Um, אז זהו, זה, זה פתאום פתח משהו מאוד, מאוד מיוחד והראה שזה אפשרי. אז רק סוג של...
1: אז מה שהתחיל כגבול זה... חיצוני, שבקלות יכולת לקחת אותו גם כגבול פנימי. כמו הרבה מאיתנו, שאמרו, אי אפשר בזום, זה קשה, זה לא נוח, זה לא מעביר את המפגש הבין-אישי. <אז> בכל זאת, עשית משהו שמה, שגרם לך כן ללכת עם זה. ועובדה, היום אתה סוג של מנחה, מומחה בינלאומי לפלייבק בזום, אם <אז> <עם> יורשה לי, כמובן. <אז> <אז> ואני אומר, מה קרה לך שם, בתנועה הזאת? כי אני חושב שהרבה מאיתנו נמצאים על במה ונתקלים בגבולות, בין אם זה עם שחקן ששם עליי תפקיד, שאני רוצה או לא רוצה, בין אם זה טכניקה שאומרים לנו לעשות, או פתאום מוזיקה שההנהגן מנגן, וזה לא בדיוק מה שמתאים לי עכשיו בתור שחקן. כל אלה אל זה סוב... כל מיני גבולות חיצוניים. השאלה היא איך אני עושה את התנועה, או איך אנחנו יכולים לעשות את התנועה בתוך הדבר הזה. איך... מה לדעתך אפשר לעשות שם?
2: אז זה מצחיק, כי אני חושב שאם בשלבים... אני אדבר כרגע על עצמי, על החוויה האישית שלי, אני חושב שבשנים שבש... הראשונות שלי בפלייבק מאוד רציתי להתמקצע ולדעת עוד, ולהיות הכי ספץ, ו... ולדעת מה עובד אצל המספר הכי טוב, ואיך אני... וכל פעם כשהמספר אומר, לא התחברתי, אמרתי, איי, 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 פספסתי, איך הייתי יכול לעשות את זה אחרת, ואני מנסה ללמוד, ואני מנסה ללמוד. והיום אני, אני בתהליך הפוך, אני בתהליך של להיכנס ריק, ממש להיכנס ריק, לראות מה קורה על הבמה? איך זה משפיע עליי? מה, לאן זה לוקח אותי? פתאום יש איזושהי הזמנה, אני, אני מתחיל לזוז איתה. זאת אומרת, יש לי את הסיפור ב, ב, ברקע, אני יודע אותו, אני, אני מרגיש מה, מה אני מנסה להרגיש מה שהמספר הרגיש, ולצאת לזה, להדהד אצלי, אבל אני, אני נותן לדברים לקרות על הבמה, ואני, ואני מגיב גם לפרטנרים שלי, גם למוזיקה, גם ל... וכל מה שקורה, ואני מאפשר לעצמי לא לדעת, שזה בעצם תהליך די הפוך מה, מהתהליך הקודם. וגם, אני חושב שגם בקורונה זה היה, אוקיי, אני לא יודע, בוא נלמד מחדש. בוא נלמד מחדש. ונלמד את הדבר הזה, ונחקור אותו, ונראה שזה ממש מעניין. אפרופו מה שאמרת, אני זוכר שבמפגש הזום האחרון של האסימונים, אתם אמרתם, וואלה, היה לנו מה זה מוזר. לא, לא להיפגש יותר בזום, כאילו זה כבר הפך להיות איזשהו דבר כזה, אה, אוקיי, זה אפשרי. אה, אז אני חושב, חושב ש... ש... כן, אז לבוא ריק, פשוט, מבחינתי, היום ההבנה שלי, זה, זה קשה, זה מפחיד, אבל אולי, אולי זה גם נחמד כזה לבוא עם, כאילו, לתת לפחד לה להניע אותי, לראות מה הוא, מה הוא מוציא ממני.
1: אז, אני, אז אתה מדבר על באמת העמדה הזאת של האי-ידיעה, של להתמסר לה, של לקחת את הסיכון הזה, שאני חושב שזה לא קל, כמו שאתה אומר, לקחת סיכון ולקפוץ ולא לדעת ומה יקרה לי על הבמה. אני חושב שהשלב המקדים לזה זה, זה מה שאמרת, זאת אומרת, שיש את הפחד הזה, או יש את הגבול הזה, בעצמי או מבחוץ, שאני צריך לזהות אותו קודם. זאת אומרת, להבין שאני נתקל מול גבול, פנימי או חיצוני, ו... ואז אני, אני מחליט מה אני עושה עם זה. האם אני מתמסר אליו, כמו שאתה אומר, הולך לאי-ידיעה, או לא. או שאני בוחר לשבת במקום, לא לעלות, ונותן לגבול קצת אה, לשמור עליי. תראה,
2: אני חושב שיש לנו איזושהי תפיסה קצת אומניפוטנטית לגבי עצמנו, שאנחנו יכולים לעשות את השינוי וכאלה. מה, אנחנו לא יכולים
1: להציל את המספר, ניר? אנחנו לא יכולים לתת לו פנטזיה לכל החיים?
2: כנראה שלא. אני זוכר שקראתי איזה מאמר של ג'ונתן פוקס, אני עכשיו עושה את הלידרשיפ, אז קראתי שאני קורא מלא מלא מאמרים כרגע. אז יש איזה מאמר שהוא כתב מאוד מעניין, שהוא אמר שבהתחלה הקבוצה שלו, הם היו עושים הרבה תיקונים, זאת אומרת, אחרי שהיו היו, היו באים למספר ושואלים אותו, היה משהו שלא ראית, אתה רוצה לראות עוד משהו? ובאמת היו עושים איזושהי, כאילו, החזרה נוספת, שיקוף נוסף על הסיפור, עם מה שהמספר לא קיבל כביכול. <אז> ואז אחד הדברים שהוא אמר זה שהם ראו עם הזמן, שהם הם, הם כמובן חוזרים למספר ונותנים לו את המילה האחרונה, אבל הם ראו שהרבה דברים שהמספר היה צריך, שהוא לא ראה, יבואו אליו בסיפורים הבאים במהלך ההופעה. Mm. זאת אומרת, הוא יקבל אותם אחר כך. הוא יקבל מענה דרך הסיפורים הבאים ודרך ההמחזות הבאות. ו... ואני גם חושב שפה, שכן, כמובן, כן צריך להיות אחריות, לבוא ריק, זה לא אומר, אוקיי, יאללה בבאללה, ו... וכן כן, כן להיות עם איזשהו עוגן, וכן להיות עם איזושהי אחריות כלפי המספר, ולא... לא לפגוע בו, או כל הדברים האלה, זה כמובן דברים אתיים וכאלה, זה מאוד חשוב. אבל אני אומר שברגע שאנחנו, ברגע שאני פחות בשליטה ואני יותר מאפשר לתהליך לקרות ולתהליך לקחת אותי, אז trust the process, הוא כבר ייקח אותי למחוזות מדהימים, ואני חושב שזה אפילו יכול לשרת הרבה יותר. אתה מספר אם אני אהיה איזשהו כלי, לא איזשהו, אני יודע, אני יודע מה אתה צריך, בוא אני אביא לך את מה שאתה צריך כרגע.
1: אוקיי. Okay. זה מהדהד לי חזרה לשאלה הראשונה של מה זה פלייבק בעיניך. ששוב, שפלייבק זה כלי בעצם כדי ליצור חיבור חברתי.
2: אז אם אני מסתכל גם על קהילה, גם על, או הופעה וגם על מפגשים של קבוצת פלייבק, אז אני חושב שההופעה היא מורכבת מסיפורים ומהחזרות, אבל גם מורכבת מהסיפור הקהילתי, מיצירת קהילה. אני חושב שהופעות פלייבק זה אחת ההופעות היחידות שאני ראיתי לפחות, שאחרי הופעה אנשים נשארים אחרי ההופעה ומתחילים, מדברים כזה במין כיפות קטנות של אינטימיות, יושבים ועומדים ומדברים. וגם במפגשים, כאילו, בחזרות של קבוצות, הקבוצות אחר כך הולכות ויושבות ואוכלות פיצה, אוקיי? כאילו, כדי...
1: זה מזכיר לי ששנה שעברה, אה, כשאלילה חנכתה את הקבוצה, אז עשינו אה, אה, מופע לפנויים-פנויות. אה, ובאמת בסוף היה מינגלינג לפני, ואמרנו, בסדר, תהיה הופעה וכולם ילכו. ובאמת, גם אחרי, אנשים נשארו חצי שעה אחרי, כשהם לא הכירו, רובם לא הכירו אחד את השני, ואנחנו היינו בהשתאות אדירה על הדבר הזה. זה בדיוק מה שאתה אומר, זה החיבור הזה בין אנשים.
2: כן, כי... ואז, אז מבחינתי, אם יצא... יצלח, אם הצלחנו ליצור את הקהילה הזאת, את החיבור הזה, זה... אני זוכר שגם אמרתי לכם בפסטיבל, שהיה לנו מופע עם אסימונים בפסטיבל, שהרגשתי שנהיינו, הקהל והשחקנים נהיינו יחידה אחת. Mm-hmm. והיה בזה אה, משהו, כאילו, משהו מאוד, אה, מאוד, מאוד מיוחד, ו, ופתאום... נוצרה שם איזושהי קהילתיות משותפת. מבחינתי זה השיא. אם מגיעים למקום כזה, זה כאילו הטופ ה- של הטופ. כי אפשר, יכולים לעשות הופעה מדהימה, שכולם באים אליך, אמרו לך, תקשיב, הייתם מהממים, איזה סיפורים, איזה יצירתיות, איזה זה. מבחינתי, ברגע שיוצאים מההופעה ואומרים, וואלה, הרגשנו שאתם ואנחנו זה דבר אחד, והכול יתחבר ביחד, מבחינתי זה, יש לזה הרבה יותר עוצמה והרבה יותר כוח. הקהילה, מבחינתי, יצירה של קבוצה, של קבוצה אחת, גם, ב, גם בחזרות, גם ב, כאילו ב, 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 בקבוצות שעושות חזרות ומופיעות, ברגע שאתה יוצר את, את, את הקבוצה, את ההקבצה הזאת, את ה"אני אנחנו", כל השאר כבר יבוא. כל השאר כבר יהיה. כי יש כבר אינטימיות, ויש... אחד צומח על השני, ואז כשעולים על הבמה, גם אחד צומח על השני. Mm-hmm. והכל כבר נוצר.
1: כן. Okay. אז אם אני אאסוף את כל מה שדיברנו עד עכשיו, בעצם, אז יש יחסי גומלין בין גבולות פנימיים לגבולות חיצוניים, ושניהם, אפשר להסתכל עליהם גם כדברים שעוזרים לנו, וגם כדברים שיכולים לתקוע אותנו בפלייבק. ויותר הלכנו בשיחה עכשיו דווקא לאיך ל- ל- זה מקדם אותנו. גם הפנימי, גם החיצוני, אבל אני אומר שיש ביניהם קשר. זאת אומרת, גבול חיצוני יכול לייצר גבול פנימי ולהפך. ומה שאמרת בהמשך, זה שקודם כול, כשאתה עולה לשיקוף, אז אתה מאפשר לעצמך לא לדעת. אבל מתוך, לא מתוך של יאללה בבאללה, אלא מתוך עמדה של חיבור. חיבור לעצמך, ואז זה מייצר חיבור למספר, לאנשים אחרים. ובעצם אני מוסיף את זה שגם צריך לזהות. את הפחד, את הגבול, כי שם אתה מחליט איפה אני רוצה להיות. אני רוצה להיכנס, לא רוצה להיכנס, וזה בסדר להחליט כך או כך, כמובן.
2: אז אני אוסיף על זה עוד משהו אחד. חוץ מלעלות בלי לדעת, יש פה גם אלמנט של לחפש על הבמה. Mm-hmm. אני חושב שזה לגיטימי וזה חשוב לעלות, ופשוט... לאפשר לעצמך לחפש על הבמה, לראות מה קורה שם. עכשיו, הרבה פעמים הדברים שעולים אצלך אה, הם סוג של אה, העברה ממה שהמספר אה, מרגיש. זאת אומרת, מין... כן. פתאום יש לך blackout.
1: כן, אוקיי? שזה נושא ענקי אדיר שאנחנו נדבר עליו. אתה כבר באחר. פותח לנו את, את, ה, את, ה, את ה, אחד המפגשים הבאים.
2: הופה, מעולה. אוקיי. אז, 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 אז זה בדיוק העניין. הרבה פעמים אתה, אתה מרגיש משהו בתור שחקן, Mm-hmm. ו- והדבר הכי נכון והכי טוב זה פשוט להיות עם הדבר הזה. אתה מרגיש פחד, תהיה עם הפחד, תיתן לפחד לה ל- ל- להפעיל אותך, להזיז אותך, כי הרבה פעמים זה בדיוק מה שאתה מספר, מרגיש כרגע, או מרגיש מהסיפור שלו, או שנמצא מתחת לפני השטח, ואתה, בגלל שבאת ריק ובאת לחיפוש, מצאת את מה שהוא מרגיש. Mm-hmm. <אם-> אני זוכר שהיה לי שיחה עם, 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 עם מישהו שהיה תלמיד של מורנו, ו, והוא סיפר לי משהו מאוד מעניין, שהם היו עושים, זה, הם היו עושים בארצות הברית, זה משהו שקראו לזה רנטגן, עם מטופלים. הם היו באים למטופל והיו אומרים לו, מה אתה מרגיש? ב, 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 בעבודה פסיכודרמטית, ואז הם אומרים לו, מה אתה מרגיש? ואז הוא היה אומר. ואז היו אומרים אומר לו, אם עכשיו היה מכשיר רנטגן, של הרגש הזה. איזה רגש מסתתר מאחורה, מאחורי הרגש הזה? ואז הוא היה אומר את הרגש שמסתתר מאחורי הרגש, ועם הרגש המסתתר הזה, הם היו עובדים דרך פסיכודרמה. שזה היה סופר-סופר-סופר חזק. אז מה שאני אומר זה שהרבה פעמים אנחנו רואים, גם, ה... גם המספר עצמו לא יודע כל כך מה הוא מרגיש שהוא מספר. אבל לפעמים ואנחנו... זה עובר <אז> אלינו, ואנחנו יכולים להשתמש בזה. אלינו, בדיוק. להשתמש בזה, ונגיד, אפילו אם אני פתאום קפוא, אני לא מצליח לעלות, אז אני אעלה ואני אגיד, אני לא מצליח לעלות. אני, אני מרגיש שאני לא מסוגל לזוז, אני לא מסוגל לזוז מהמקום מה, שאני נמצא בו כרגע, ואני אשאר ככה ת, ת, לתמיד. Mm-hmm. כול אנשים אתה... מתקדמים מסביבי, ואני לא יכול.
1: אולי נקנח באיזה דוגמה... 아, אישית קטנה שלך, ניר, אה, כשחקן, כמנחה, לאיזשהו שיקוף שהיית בו, והרגשת שאתה נתקל באיזשהו גבול, ואתה מחליט מה אתה עושה עם זה.
2: אוקיי, אז היה לי... זאת אומרת, זה היה... כן, זה היה סיפור דווקא מאוד מעניין. אני, כאילו, גם, שוב, בשלבים בפלייבק, שלבי ההתפתחות, אז היה איזשהו שלב שרציתי, שאני הייתי מאוד טוטאלי. אמרתי, שחקן, צריך להיות טוטאלי, צריך להביא את עצמו, צריך זה, כאילו, ואז, ואז היה איזשהו קטע שאיזה מישהי אמרה משהו, סיפור, שהיא קיבלה בו איזשהו, קיבלה כאפה מאוד גדולה מהחיים. ואז, היה שם איזושהי טרנספורמציה. ו... ואז במהלך ההופעה ביקשתי מאילן, חבר הקבוצה שלנו, ש... שאולי הוא עדיין פה, אמרתי לו, לחשתי לו, בשלב מסוים, תן לי סטירה. ו... ואנחנו משחקים, ופה ושם, ואני מחכה לסטירה, והיא לא מגיעה. ואחר כך, אחרי כך, בעבודת אמרתי לו, אבל אמרתי לך שאני רציתי סטירה, כי רציתי להביא את הדבר הזה מפה ושם. ה... ממש פתחנו אה, דיון שלם בקבוצה על העניין הזה, של... אה, ואז דיברנו שבעצם אם היה נותן לי סטירה, אז uh, הקהל גם היה מאוד דואג לי, כי הוא לא היה יודע אם, אם תכננתי את זה, אם תכננו את זה או לא תכננו את זה, ואז פתאום הקהל גם היה הולך למקום אחר, גם המספר היה פתאום דואג לי. וזה, ואני אה, זוכר ש... ש... שפתרנו את זה, אחר כך אחד הרעיונות של לפתור את זה, זה היה לעשות את זה בסלואו מושן, כאילו לעשות מין כזה, זה... ואז כאילו, לא סתירה אמיתית, אלא, אלא משהו כזה, ו... ואז לעבוד עם הדבר הזה. זאת אומרת, לא או זה או זה, או לא לעשות את זה, או כן לעשות את זה, אלא לעשות את זה בצורה אחרת. <אז> אבל שוב, פה היה איזשהו גבול שבעצם... אני, אני רציתי משהו, וחשבתי שזה מעולה, הייתי מסוט מעצמי, אמרתי, וואי, זה יהיה מעולה, זה יהיה שיקוף מעולה, ו, ולא קיבלתי את מה ש... קיבלתי גבול, קיבלתי קיר.
1: קיבלת איובי גם. שהיה בדיעבד זה
2: היה מוצדק, yeah. Yeah. היה מוצדק אבל, אבל באותו רגע לא חשבתי ככה. Mm-hmm.
1: <laughs> כן. אוקיי, okay. okay. אז עם, עם הדוגמה המעולה הזאת אנחנו... יש הרבה על מה לדבר לנושא הזה. אבל אני רוצה, ברשותך, לקחת אותנו לכיוון קצת אחר. אחד הדברים שאני רוצה לפתח בראיונות האלה זה לעשות שאלון פלייבק קצר, ברשותך.
2: בטח.
1: אז מכיוון שאתה הראשון ובחרת לא לדעת מה השאלות, אז היכון. אז ככה, ובכן. אז שאלה ראשונה, איזה דימוי מתאר טוב בעיניך את ההתפתחות שלך בפלייבק? אם היית צריך לבחור משהו אחד שעולה לך עכשיו לראש, בלי לחשוב.
2: טוב, אז לצעירים בינינו יהיה קצת קשה, אבל היה את הסדרה יו-היה, שמי... ש... גם מ... הצעירים ש... שבינינו ש...
1: מכירים. אוקיי,
2: okay, אוקיי. Okay. ש... שבעצם ההתחלה של זה, הוא הופך להיות מאיזה מקרוב לזחל, ל... ל... לצב. לזה, ואז פתאום לקוף, ואז לאט-לאט הוא ככה מתמתח קצת יותר והופך להיות בן אדם, ואז הבן אדם מגיע לירח.
1: עם המנגינה של באך ברקע.
2: בדיוק, כן, כן, בדיוק. אז זאת ההתפתחות שלי בפלייקרקע. מהמם. טוב לו לדעת השאלות, שלא הייתי מגיע לזה בדרך
1: אחרת. אז... אם היה אפשר לשקף את החיים שלך בטכניקה כלשהי, באיזה טכניקה היית מעדיף לראות את
2: זה? אני חושב, אני מרגיש, לא, אני חושב שהייתי רוצה לראות את זה במזכירה אלקטרונית, כי הייתי רוצה בעצם לשמוע גם קולות פנימיים וגם קולות חיצוניים. של כל מיני דברים שצברתי בדרך, ו... וכל מיני אנשים שפגשתי בדרך, ומאוד השפיעו עליי, ומאוד עזרו לי, ומאוד קידמו אותי, ומאוד דחפו אותי, ו... והראו לי את הדרך, ו... 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 ושמו לי כזה סולם גנבים שאני אוכל לעלות לשלב הבא. אז <ע> 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 נראה לי <ע> שזו <ע> טכניקה שהייתה יכולה יותר... זה, ואגב, אני זוכר שהייתה לנו פעם אחת שעשינו אה, באסימונים ב- ב- מזכירה אלקטרונית עם כל חברי הקבוצה. אז <פ> אני, <Pierre> ו- כאילו, כולם <כילו> עמדו על הבמה, <פ�> <פ�> היו איזה עשרה או שתיים עשרה, משהו כזה, וכל אחד הביא איזה, איזה, כל אחד או שניים, וזה היה מטורף, היה מפגש מטורף. <פ�>
1: <פ�> אז
2: כן, מזכירה אלקטרונית. <פ�>
1: <פ�> <פ�> מזכירה אלקטרונית, it is. ומכאן, האם היית רוצה שיעשו עליך, מופ... עליך ולך מופע פלייבק בל... בלוויה שלך? אה... Uh,
2: הייתי, הייתי מעדיף שזה יהיה בגיל, כאילו, לא יודע, 80, משהו כזה, כאילו, לפני שאני אוכל עוד לראות. אה... Uh, אה... Uh, בהלוויה... Uh, וואי, איזו שאלה מעניינת, אני לא יודע מה להגיד. אה... Uh,
1: מה שצריך לך בראש.
2: אוקיי, אז הייתי, הייתי רוצה, רוצה ששנה okay. אה, למוות היו עושים okay. לי מופע okay.
1: פליבר. אוקיי. באזכרה.
2: Okay. באזכרה, באזכרה, okay. כן. Okay. ההלוויה הזאת נראה לי קצת, אה, קצת חם מדי.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. איזה שחקן ידוע היית רוצה שיגלם אותך בשיקוף לסיפור שלך, אם היה אפשרי? אתה יכול להתפרע. שחקן מוכר. שיגלם אותי?
2: Mm-hmm.
1: וואו. Uh, אתה uh... רשאי להוציא את כל הנרקסיזם עכשיו, כל מה שאתה uh, רוצה. אה, וואלה. כן. או שחקנית, כמובן. כן, כן,
2: כמובן, כמובן. בפלייבק אפשר את שניהם, עולה לי, הראשון שעולה לי זה דסטין הופמן.
1: Hmm. מעניין. Okay. באיזה תחום בחייך היית רוצה להגיד יותר כן וגם? אם יש כזה. שאתה יכול לשתף אותם.
2: וואו, אני אומר כל כך כן וגם על הכל עכשיו, בתקופה הזאתי בחיים שלי.
1: אז אולי אתה לא... צריך להתאמן לכיוון ההפוך.
2: אה, לא, אני ממש אין... אין, אה, אין אה, אה, ת, אה, כן, אה, אה, לכסף.
1: מה קורה? כאילו,
2: לא, לא, לא מרגיש צורך אה, להגיד כן וגם, אבל אולי אני כן יכול להגיד טיפה עוד קצת כן וגם, אבל...
1: לקבל. כסף. Uh,
2: כן, זאת אומרת ש... כן, שיהיה לי יותר כסף, שאני ארצה שיהיה לי יותר כסף.
1: מובן לגמרי. ולסיום, על מה אתה עובד על עצמך היום בפלייבק?
2: Uh, טוב, אז, אז אני עובד הרבה על, ה, על הקשרים עם הקהילה הבינלאומית. Uh, אם אפשר, אתה מתכוון ברמה המשחקית או ברמה בכלל?
1: איזה רמה שאתה רוצה.
2: אז אני, אני עובד הרבה על, ה, על הקשרים שלי עם הקהילה הבינלאומית. אני מארגן עכשיו שלוש, שלושה כנסים בינלאומיים עם, עם המודל שהיה לנו בכנסים הראשונים של הפלייבק, שאני זוכר ש, שהפקתי אותם בזמנו, עם עזרה של, של המון המון חברים. אז אני בעצם עושה משהו די, די דומה גם בדרום אמריקה, בכל הארצות דוברות ספרדית. שזה הולך להיות שבוע הבא. אגב, רוסאנה, את מוזמנת. וכל מי שדובר ספרדית, גם... זה בזום? זה... כן, זה... כן, כן, זה בזום, כן. כנס בזום... אז תשלח את השם, אני אשמח. הכנס הראשון, הראשון... הראשון בזום, וירטואלי לכל הארצות דוברות ספרדית בדרום אמריקה, כבר רשומים איזה 200 אנשים. ויהיה כנס בהודו ובשכנותיה, וכנס דוברי פורטוגזית לפורטוגל וברזיל. ו... ובכלל, כל מיני שיתופי פעולה, אז מאוד כיף, אני מאוד נהנה לעשות שיתופי פעולה, לעשות פרויקטים חדשים, לעשות את מה שאני עושה עכשיו איתך ביחד, ללמד, להעביר את הידע. שבוע שעבר היה, היה לי מפגש מאוד כיפי עם הפורום מנחים, שהיה ממש מיוחד וקסום ו... 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 ונחמד. אז... זה... אז לא יודע, לעשות כל מיני דברים למען הקהילה, יחד עם הקהילה, ללמוד מתוך עשייה. אני מאוד מאמין בזה, של ללמוד מתוך עשייה, ושוב, לתת בעיטות לגבולות שמגבילים אותי מתוך מקום של, אני לא יודע אם זה מתאים, ואיך אנשים יקבלו את זה, וזה, ופה ושם פשוט לעשות, ולראות לאן זה לוקח. <אח> שוב, עם המון כבוד ובלי לדרוך על אנשים אחרים בדרך וכאלה, אבל זה היה, זה היה הפוקוס. <אח> כן.
1: ושוב, אתה מדבר גם על העניין של, של גבולות, ובעיקר על, על חיבור, חיבור לקהילה, חיבור לקהילה ולעצמך, שזה שוב, התנועה הזאת פנימה והחוצה. זאת אומרת, זה איזושהי תמה חוזרת אצלך. אני איש טיפול, אני לא יכול להימנע מלעשות את ההקשרים האלה, אז... זה מעניין, זה מלווה אותנו לאורך כל השיחה, החיצוני והפנימי.
2: אני אסביר אולי קצת למה. אני חושב שאצלי, נגיד, כשהתחלת להתעסק בתיאטרון, אז מבחינתי זה היה איזושהי דרך שלי להתמודד עם... כאילו, מבחינתי זה היה במקום פסיכולוג, ממש. כאילו, זאת הייתה הדרך שלי, נגיד, דרך עבודה על דמות. שוב, בתיאטרונים עם טקסטים שהייתי עובד, ב, עשיתי משהו כמו 12 הפקות, אז הייתי מתחבר לדמות ופשוט חוקר אותה במשך שנה שלמה. בכל מיני רבדים, והייתי מוציא מעצמי כל מיני דברים, מגלה דברים על עצמי דרך, דרך הדמות או דרך היחסים שלה עם דמויות אחרות וכאלה. שזה היה לי תהליך מרתק. מבחינתי, כשהייתי מופיע, אז ההצגה עצמה הייתה שולית. זאת אומרת, המחיאות כפיים של הקהל לא היו לי כל כך משמעותיות. התהליך של העבודה לחזרות היה לי הרבה יותר משמעותי, וגילה לי המון דברים על עצמי. וגם בפלייבק אני מרגיש שאני כל הזמן לומד דרך כל מיני דברים על עצמי, וברגע שאני מרגיש שאני מתחיל לעצור, לעצור ושהחושים שלי מתחילים להיות כהים, ואני כבר לא מרגיש יותר, אז אני חייב... למצוא משהו שיוציא ממני את הרגש, ש- 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 שיביא לי את התשוקה עוד פעם, שיעלה לי את התשוקה. אז אני מוצא פרויקטים חדשים, כי זה מה, ש- זה מה שאני יודע לעשות ואני עושה טוב. אז משם זה יוצא.
1: מאמן. אוקיי. המון המון תודה, ניר. כיף. ואם מישהו רוצה לשאול שאלה, להגיד, להעיר, לבקש, זה, זה הזמן. נסתכל גם בצ'אט שלנו, אם יש משהו מיוחד.
0: עמליה מריבת היד.
1: אכן. בבקשה, עמליה.
0: קודם כול, תודה רבה, ניר. המון דברים שאמרת הדהדו אצלי, כי הכלל הראשון שלי לאיתור זה להסכים לא לדעת ולסמוך על התהליך. ואמרת את זה, ואמרתי, יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מחשבה שעלתה לי בעניין טרנספורמציה, uh, פתאום, כי זה משהו מאוד משמעותי בשיקוף לעשות טרנספורמציה, ואני חושבת שלפעמים, uh, מתוך מה שאמרת, מחשבות שעלו לי, אין לי איזה משהו מגובס, משהו ראשוני, שחובה uh, לעשות טרנספורמציה, לא תמיד זה בא מהמסופר או מהסיפור. זאת אומרת, יכול להיות שהטרנספורמציה, אפרופו להביא את עצמי בתור השחקנית, זה... והסתירה שלא הייתה, להביא את הסתירה ממקום אחר, אולי אפילו מטאפור, דימוי, לא יודעת מה, ולהתמקד באיך לעשות את הטרנספורמציה, כן? כאילו לשהות במקום הזה. שהוא לא מובן מאליו, אז פתאום נהיה לי לא מובן מאליו, איך עושים טרנספורמציה. ותודה על זה. וזהו. אה, עוד דבר, שפלייבק בעיניי זה כמו שיר. אדו, מזוכח. אמרת חמש שורות, שיר. המון תודה.
2: בכיף. אז אני... אני אתייחס לקטע של הטרנספורמציה, אני חושב שהוא מאוד, מביא מנקודה מאוד חשובה בעיניי, ש... וזה, אני חושב שאנחנו יכולים לבוא ולשקף את, ה... את הסיפור ולהביא בעצם איזשהו כמו תמונה, כמו צילום של הסיפור. הנה, תסתכל, זה הסיפור שהבאת, הנה הוא. ואנחנו יכולים גם, קודם כל, טרנספורמציה בתיאטרון זה, זה, זה מדהים, זה נותן... מכניס עוד רבדים לסיפור, וזה מאוד חשוב. אבל מעבר לזה, ברמה הפנימית האישית, זה מאפשר איזושהי התבוננות על יכולת לשינוי של המצב. כי הרבה פעמים כשאתה מספר סיפור, אתה מספר אותו בגלל משהו. הסיפור יצא מסיבה מסוימת. ואז, אם אתה מביא את הטרנספורמציה הזאת, וכמו שנגיד אביבה אומרת שבסוף סיפור, כי אני, אני זוכר שבהתחלה אני הייתי מאוד... לא חיבוקי, לא חיבוקי בסוף, לא לעשות סוף טוב, זה מעצבן אותי, זה, זה, תמיד הייתי רואה את הצחקנים שעושים בסוף, אוי, oh, וזה חיבוקי, חיבוקי, הכל בסדר. זה היה, זה היה מטריף אותי. ואז הייתי אומר, לא, אני עכשיו, אם היה סיפור קשה, אני אסיים אותו באיזשהו שיא שבתוך הקושי הזה, זה, זה נהיה שמה וככה. ו, ואז אביבה אמרה לי משהו מאוד, מאוד נכון, שמאוד התחברתי אליו. היא אמרה, אם אתה תגיע למקום הזה, אז המספר בסוף יישאר ככה. ומה שהמספר זקוק לו בסוף, זה את, ה... את הנשימה, את הנשיפה הזאת. ואחד הדברים שאפשר לעשות בשבילי מנע מהחיבוק הזה, היא אמרה, זה לפתוח חלון לתקווה לעתיד. ולפתוח חלון לתקווה בעתיד, זה בדיוק הטרנספורמציה הזאת. זה לבוא, להיות בתוך הדבר הזה, ואז פתאום, רגע, משהו, יש שם משהו באופק, משהו קורה שם, משהו משתנה, משהו אצלי משתנה. זה בעצם איזושהי הזמנה להתפתחות, הזמנה לשינוי, עם איזה שהם כאבי גדילה בדרך, אבל הזמנה להתפתחות. אני חושב שהטרנספורמציה היא לגמרי הזמנה אה, לשינוי, הזמנה להתפתחות. וזו מתנה גדולה למספר בתחושה שלי.
1: אוקיי, okay, טוב. טרנספורמציה באופן כללי זה נושא סופר מעניין. Mm-hmm. אולי אנחנו או okay. ניגע שאני אגב שם על זה סימן שאלה. האם צריכה להיות טרנספורמציה בשיקוף? בכל... זה... אם תרצי, עמליה. <laughs> זורק סתם <סטעם> כדור לאוויר. עוד מישהו רוצה לשאול, להגיד, לבקש? אוקיי.
3: <אוקיי> אני רוצה. רציתי להגיד לגבי גבולות. Uh, שמבחינתי גבול זה כמו עוד פרטנר, שצריך ל... להיות מודע לנוכחות שלו, גם אם הוא גבול פנימי, בוודאי אם הוא גבול חיצוני. כאילו, לא להילחם בו, להקשיב לו, ו... וכמו שאני מתייחסת לפרטנר, להגיד כן. זאת אומרת, אוקיי, אז יש גבול, אז בוא נזוז הצידה, או בוא נעקוף אותו, או... זאת אומרת, זה לראות בגבול אתגר ולא מחסום. זה דבר אחד. ובכלל, אני חושבת שבניסיון שלי, גם הייתי פעם נורא נגד טכניקות, וטכניקות, וטכניקות, ו... ותבניות, וזה מגביל, ולא, ובכלל לא. זאת אומרת, ככל שאני מעמיקה יותר בפלאביק, אני אומרה שהתבנית זה הדבר הכי משחרר שיש. כי בתוך התבנית יש כל כך הרבה מקום וכל כך הרבה אה, רבדים ועומקים שאפשר להיכנס אליהם, שזה מעשיר את, ה, את השיקוף הרבה יותר מאשר אם הוא פתוח. כי בתוך התבנית הוא גם הרבה יותר מובן. כי לפעמים כשאנחנו עושים משהו שהוא פתוח לגמרי, אז משהו הולך לאיבוד. והתבנית שומרת. היא שומרת והיא מאפשרת המון, היא מאפשרת הרבה יותר ממה שחשבתי פעם.
1: זהו. תודה, עפרה.
3: בבקשה.
2: אני חושב שזה מעניין, אפרופו מה שעפרה אומרת, אם יהיו שחקנים בשיקוף פתוח, שישחקו את הגבולות. אפרופו פרטנר, אז יכול להיות גם דמות על הבמה, מאוד מעניין.
3: לגמרי. נגיד אם הסיפור שלך עם הסתירה, כן?
2: כן.
3: הייתי רוצה שמישהו ישחק את הסתירה. עצמה, הסתירה עצמה, לא צריך לתת אותה, היא פשוט צריכה להיות שם נוכחת בלי, בלי שהיא פוגעת, בלי שהיא מכאיבה, בלי שהיא אלימה, כי אלימות, להביא אלימות לבמה זה הדבר האחרון שאני רוצה לראות. <אז> אבל אם תהיה שם סתירה, והיא, היא, היא תהיה נוכחת, וזה מספיק.
2: ליאור,
1: לדעתי עכשיו זה זמן לאיסוף? אתה אלוף בזה? אז זהו, עשינו את האיסוף. עשינו קצת. אני חושב שזה נושא מרתק בעיניי, הנושא של הגבולות, והוא שולח להרבה כיוונים שהם כמובן לא חד-מימדיים, יש ביניהם יחסי גומלין, ובסדר, אנחנו צריכים לזהות, כמו שעופרה אמרה, לראות ב... עם הגבולות. Uh, ו- ולראות מה זה מייצר אצלנו, ועם זה לעבוד, כמו שאתה אומר. אז uh, בנימה אופטימית זו, אני רוצה לה- להודות לך מפה עד השמיים, ניר, שקפצת איתי לדבר הזה, שעזרת להניע אותי. Uh, תודה לכל מי שתמך, תודה להילה על, ה- על השם, המשקפת. Uh, תודה באמת לכל מי שדיברתי איתו, לילך, ועמליה, ואור שעוזר, ובאמת, עמרי, אם הוא נמצא עדיין פה, ועזר לי, הציל את חיי בעניין טכנולוגי. אז המון המון תודה, אני מקווה שנוכל להמשיך את זה. וזהו, ערב טוב שיהיה לכם. להתראות. תודה רבה.
3: תודה
1: רבה, להתראות. תודה רבה.
2: יכולה לעצור את ההקלטה